0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Dora Mouto, la fondatrice du compte Instagram Tajoui, qui rassemble aujourd'hui presque 300 000 abonnés. Ce compte, Dora l'a créé pour libérer le monologue du clito et enfin redonner à la sexualité féminine la place qu'elle mérite. On parle avec Dora de la difficulté des femmes aujourd'hui à vivre une sexualité libérée et à ne pas être dans le jugement de soi et la comparaison, de l'impact du porno sur la représentation que l'on se fait du sexe et comment la performance a pris le pas sur le plaisir. Mais aussi, de l'étrange dissociation qui semble s'opérer aujourd'hui entre sexe et amour. Dora nous parle aussi de son parcours et de ses projets et on réfléchit à ce à quoi ressemble l'avenir des réseaux sociaux et une éventuelle transition du rôle d'influenceur à celui d'inspirateur. J'aimerais aussi remercier Clémentine qui a laissé la vie suivante sur InPower. Hey Louise, comme toi, je suis étudiante et j'ai des projets. Néanmoins, j'ai du mal à y croire totalement et je remercie ta volonté. Je travaille pour pouvoir étudier et je t'avoue que j'ai du mal à optimiser mon quotidien pour pouvoir créer ma propre identité et me faire une place dans le monde professionnel qui me correspond. Mais tes podcasts me font réfléchir, même pendant ces heures de travail. Merci beaucoup Clémentine d'avoir pris le temps de soutenir InPower. Si vous aussi vous souhaitez le faire, rendez-vous sur Apple Podcasts dans la catégorie « Rédiger un avis ». Et on se retrouve tout de suite avec Dora pour le tout nouvel épisode d'In Power. Hello Dora, Salut. <rire> bienvenue sur InPower, Power, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui chez toi à Paris. Oui. Donc je te reçois aujourd'hui pour parler principalement du compte Instagram que, que tu as fondé, Ta Joui, oui. il y a pas si longtemps. Je sais pourquoi tu l'as fondé, pour avoir fait quelques recherches sur le sujet, mais peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire d'où est venu ce ras-le-bol et d'où est venue cette volonté de libérer le monologue du clito
1: Alors en fait, euh, tout est arrivé après une date que j'ai eue avec un mec euh, qui a commencé à me... Enfin, je sais pas comment on est arrivé sur le sujet, mais on s'est mis à parler de sexualité. Puis il a commencé à me dire que si les femmes jouissaient peu... Euh, ou pas souvent euh, dans les relations sexuelles, c'est qu'elles avaient besoin forcément d'être amoureuses, elles avaient, elles avaient besoin de sentiments, et que donc par conséquent, la jouissance était euh, plus difficile à atteindre. Et en fait, ce qu'il m'a dit, ça m'a énervée euh, profondément, et j'ai commencé à lui dire, ben bah non mec, en fait, euh, euh, bien qu'évidemment on ait besoin de se sentir un minimum en sécurité, euh, de se sentir dans une bonne atmosphère, ça peut être aussi juste une question technique, et une question de connaissance de l'anatomie féminine. Et euh, bon, suite à ça, voilà, j'ai eu un débat avec lui qui, qui, qui est un peu parti en cacahuète, on va dire. On ne s'est jamais revu pour dire. Et euh, après ça, j'ai commencé en fait à en parler à des amis euh, masculins. Euh, des mecs qui se veulent plus ou moins progressistes euh, dans, dans mon entourage. Et je me suis rendu compte que la plupart des mecs avaient une réaction euh, qui me déplaisait encore une fois, qui me disait ah, « Non mais Dora, euh, t'es grave en fait, euh, c'est bon, euh, t'as disqualifié ce mec juste parce qu'il t'a dit ça, enfin faut un peu que tu reviennes sur Terre. » Et ça m'a tellement mis en colère que des mecs soi-disant progressistes euh, tiennent ce discours en me disant que c'est moi en fait euh, qui, qui me prenait trop les choses à cœur et qui, qui m'énervait pour rien, que euh, en fait je suis rentrée chez moi et j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à faire une story euh, tout simplement sur mon compte Instagram privé en disant, euh, mais euh, en fait euh, en exprimant mon ras-le-bol de ça en fait et en expliquant que finalement je, je pensais qu'il y avait une certaine misère sexuelle du côté des femmes et qu'on parlait continuellement sans arrêt de, de la misère sexuelle masculine et que finalement euh, les femmes s'exprimaient très peu sur le fait que oui, on a des relations sexuelles plus facilement que les hommes dans le sens où évidemment les mecs veulent... Euh, euh, Enfin, c'est assez facile euh, de se faire niquer, quoi, entre guillemets, mmh. mais que c'est pas si facile euh, de jouir finalement. Et que c'est en, fin, relativement compliqué de trouver un mec qui va euh, prendre la jouissance féminine euh, et l'anatomie féminine euh, dans le rapport sexuel. En considération, en oui. Ouais. Non,
0: mais vraiment, moi, euh, en, en voyant ton compte et en me renseignant du coup sur le sujet, j'ai vu les chiffres. Et c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment que le plaisir féminin est mal mené. Il y a une étude qui a été menée par l'Institut de Publ Publique en Angleterre. Et il y a quand même 49% des femmes qui disent ne pas avoir une vie sexuelle agréable. Bah je oui. me suis dit, putain, mais c'est dramatique comme chiffre. Ça veut dire que c'est près de la moitié des femmes. Ouais. Et je me suis demandé, pourquoi, pourquoi est-ce le cas d'une si grande partie des femmes et comment on pourrait y remédier
1: bah En fait, je pense qu'il y a énormément, énormément de raisons. Déjà, je pense que malheureusement, le, le fait que... Enfin, le monde dans lequel on vit, la représentation des femmes dans la publicité, à la télé, au cinéma, etc. fait qu'on a un rapport déjà à notre corps euh, qui n'est pas simple. Ouais. Euh, on se trouve tout le temps euh, trop grosse, euh, avec des lèvres de chat trop larges. Euh, on pense qu'on pue, on pense qu'on a des poils là où il ne faudrait pas en avoir. Enfin, Déjà, ne... déjà on n'est pas bienveillante vis-à-vis -vis de nos propres corps. Donc ça, c'est déjà un premier problème pour se sentir à l'aise dans la sexualité. Deuxièmement, il euh, y a le monde du porno qui nous dessert, il euh, faut carrément le dire, parce qu'on se compare à des, à des femmes totalement irréelles. Mmh. Euh, et euh, on considère aussi que euh, ben pour les hommes, c'est totalement normal de se masturber. Lorsqu'on parle quand même très peu euh, de masturbation féminine, on ne pousse pas les femmes dans ce sens-là. Donc on, on grandit, euh, bon, certaines en se masturbant, mais toujours peut-être avec un peu de honte ou un peu de gêne. Euh, on n'en parle pas forcément toujours entre copines. Donc euh, déjà apprendre à aimer son propre corps et apprendre déjà à rechercher son propre plaisir, c'est déjà pas évident. Et puis ensuite, une fois qu'on rentre dans un rapport euh, avec un homme, malheureusement, on, on va toujours aller euh, plus chercher son plaisir à lui et en fait, euh, être heureuse de réussir à le faire jouir euh, et il y a beaucoup de femmes qui se construisent en, finalement un peu comme ça, dans le sens où, euh, euh, ouais, je, je suis un bon coup au lit. Euh, ça semble, en fait, super important pour plein de femmes. Enfin, je ouais. suis bien, je, euh, je lui fais plaisir, et pas tellement, est-ce que moi, euh, j'ai ressenti... plaisir. Ouais, voilà, exactement. Mmh. Donc, il y, y a tout un tas euh, de choses différentes. Et puis, il y a aussi le fait que... Euh, on on a intégré que, euh, on devait simuler comme si on était un peu des, des cheerleaders du sexe ouais, Mais... j'avais déjà vu ce thème, c'était genre genre allez mon grand, ouais. tu vas aller jusqu'au bout yes yes, ouais, yes ouais. je vais t'aider à aller jusqu'au bout parce que c'est un peu mon rôle de maman, entre guillemets, de, de t'encourager à aller jusqu'au bout, lorsqu'en fait, ben bah non, c'est pas notre ouais. rôle.
0: Et surtout, surtout, une espèce de honte de pas prendre autant de plaisir, alors ouais. que ce serait plutôt à l'autre... Enfin, mais pour moi, il n'y a pas de honte à avoir, mais ce serait pas à nous d'être gêlée de pas prendre du plaisir, parce qu'encore une fois, comme tu dis, c'est pas de notre faute, quoi. Ben
1: bah non, c'est pas de notre faute, euh, et en plus de ça... Ouais, on n'a on a, on a clairement pas à ressentir cette gêne, mais on la ressent parce que, euh, parce que tout simplement, quand on regarde des films, que ce soit au cinéma ou quand on regarde des films porno, euh, toutes les filles hurlent. Donc mmh. pourquoi moi, est-ce que je ne hurle pas enfin, Qu'est-ce qui, qu qui déconne chez moi Et quand je vois euh, le nombre de filles qui m'écrivent en me disant, mais j'ai vraiment un problème, je jouis jamais Et j'ai envie de dire, bah ouais, mais t'inquiète, enfin, euh, il n'y a pas de souci. Malheureusement, <rire> tu rentres dans la moyenne, hein <rire> Tu rentres dans la moyenne Et la plupart des meufs, en fait, se disent... J'ai un souci, c'est moi le problème, je suis frigide. Et malheureusement, quand une femme ose être vraie avec elle-même, c'est-à-dire ne fait pas de bruit au lit parce que tout simplement, elle n'est pas dans un plaisir fulgurant, Malheureusement, il y a quelques mecs qui vont euh, lui dire « Mais attends, euh, moi, mon ex, euh, elle, euh, voilà, elle braillait. Euh, et toi, tu brailles pas. Qu'est-ce qui se passe T'aimes pas le sexe. » Et en fait, ouais. ce truc de « t'aimes pas le sexe », quand t'es une fille, c'est « t'es là, genre oh, mon Dieu. Euh, ouais. Tu te sens ultra mal quand un ouais. homme te dit ça. » Et du coup, ben, pour éviter ça, eh ben, c'est un peu la stratégie de l'autruche. Ouais, ouais, c'est ouais. genre bon. Et aussi, pour éviter la conversation, éviter euh, de dire « ouais, mais en fait, moi, j'aime ça. » Ce qui est toujours un, peu mo un moment un peu gênant, faut le dire. Ouais. et eh ben on va... <rire> L'exit c'est, euh, oula on fait plein de bruit et puis terminé quoi.
0: Mais tu vois c'est terrible parce que d'après ce que tu me dis là, en fait, on est limite commencé parce que une femme c'est gênant si elle n'aime pas le sexe et une femme c'est gênant si elle aime le sexe.
1: Ouais. Franchement, <rire> non mais
0: tu sais, en en parlant je me rends compte de ces deux réalités. Ouais, encore une fois, on essaye de projeter un idéal euh, irréaliste, enfin qui, qui n'existe pas, alors que, euh, alors que les hommes, ça reste, sont beaucoup plus libres par rapport à ça. Et même de manière générale, je trouve que le plaisir féminin est beaucoup plus tabou que le plaisir masculin et ça enfin, d'où ça vient Pourquoi les femmes sont si bridées dans leur plaisir
1: Bah, il y a plein de raisons, mais euh, tout simplement aussi euh, la, la découverte et l'analyse scientifique autour de, de, de notre anatomie et autour du clitoris est, est assez récente. Mmh. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a complètement ignoré mystère clitoris, enfin, genre hein, inconnu. Et euh, on, on s'est complètement focalisé, hein, mais même euh, il n'y a encore pas si longtemps, hein, années 90, 2000, euh, on parlait sans arrêt du point G, tous les magazines féminins titraient sur le point G, lorsque bon bah c'est bien, enfin le point G, euh, enfin aujourd'hui on dit que le point G euh, c'est que en fait euh, une partie du clitoris et que c'est une stimulation vaginale qui en fait euh, fait vibrer euh, le clitoris. Mais pendant longtemps, c'est pas ce qu'on a raconté. Donc, en fait, on se focalisé sur l'idée que euh, on devait atteindre un orgasme par le vagin. Et en fait, il y a que 20% des femmes qui, qui arrivent à avoir un orgasme, entre guillemets, vaginal. Donc, et tout le reste des femmes, euh, bah, ça en fait quand même un paquet, hein. Ouais. 80% qui n'arrivent pas à jouir par le vagin et 80% de femmes qui se disent « Mais il y a un truc qui débloque chez moi. Où est ce putain de point G ?» Parce qu'en fait, c'est quand même un peu plus facile de dire aux femmes « Focus-toi sur ton clito. » Puis éventuellement, euh, quand déjà euh, t'atteindras euh, l'orgasme régulièrement avec le clitoris, on pourra partir dans une recherche un peu plus approfondie dans, dans ton vagin, ouais. mais euh, oui, il ouais, ouais, ouais. euh, y a quand même un truc évident qui est le clito, euh, qui est le seul organe qui est là que pour donner du plaisir et qu'on a ignoré, enfin j'ai l'impression que heureusement qu'il y a Instagram aujourd'hui qui permet une mini révolution euh, à ce niveau là quoi.
0: carrément mais j'en parlais avec euh, l'actrice Noémie Delattre que j'ai reçu sur le podcast et dans son spectacle elle elle, euh, elle, elle apprend à beaucoup de gens que même elle elle dit il n'y a pas d'orgasme vaginal c'est tous les, organes, euh, tous les orgasmes sont clitoridiens. Oui,
1: c'est vrai, vrai. Et, et
0: c'est toujours une forme voilà, d'organe clitoridien. Et t'as énormément de femmes et d'hommes qui tombent des nus
1: Mais complètement. Et ah,
0: mais à tout âge, quoi. Mais en fait, et c'est là où vous dites il y a un problème que... d'éducation aussi sur le sujet, quoi.
1: Mais énorme. Un énorme problème d'éducation. Parce que en fait, quand on regarde le, le clitoris, c'est un organe qui est profond. C'est un organe qui entoure le vagin.
0: Ouais, 14 cm
1: Exactement. Et en fait, je pense que oui, c'est un véritable problème d'éducation. Mais c'est... En fait, c'est un problème d'éducation autour d'une sexualité plus bienveillante, tout simplement. Et finalement, euh, le, enfin, ce qui éduque les gens aujourd'hui à la sexualité, c'est le porno. Euh, et vu qu'il n'y a pas de réplique au niveau de, de l'éducation nationale, véritablement, sur ces sujets-là, parce qu'on parle de sexualité, mais on se parle toujours de sexualité dans la prévention, euh, ouais, ouais, ouais. Anti, anti, voilà, contre euh, les maladies sexuelles, l'éducation
0: sexuelle, mais à part, en fait, bon, de, pour être passé par ces classes-là, c'est vraiment une, une. On se cantonne à la reproduction, à la fonction de reproduction.
1: Il n'y a de, pas du tout la fonction
0: de, la, 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 la notion de plaisir quoi présente dans les dans voilà. les couches.
1: Donc c'est soit euh, reproduction, soit oulala évite les maladies. Et euh, finalement, enfin c'est extrêmement important de parler du plaisir. Enfin il y a un moment, euh, les gens euh, ne baisent beaucoup pour se reproduire j'ai envie de dire donc euh, ça, ça paraît absurde de pas amener le débat là où il devrait être Et euh, mais c'est un truc gênant parce que voilà on considère que bah, le plaisir on devrait pas on, on considère qu'en fait euh, avoir une sexualité euh, qui, est, qui, qui est bien pour tout le monde c'est quelque chose de naturel lorsque finalement bah non en fait ça n'est pas du tout tant que ça mmh, je suis totalement d'accord Ouais. Ça s'apprend comme plein d'autres choses en fait. Comme l'empathie, ça s'apprend à l'école. Et bien l'empathie dans la sexualité, euh, ben, peut-être qu'il faut en toucher mot. Quoi.
0: ouais, ouais c'est sûr. Je pense que oui, c'est un sujet encore une fois qui est tellement tabou qu'on préfère l'éviter et sans cantonner, tu vois, la science biologique. Mais ça, ça dessert au final autant les hommes que les femmes, quoi.
1: Totalement.
0: Un des premiers messages que tu as partagé c'est quand tu parles des hommes qui au moins cherchent à faire plaisir à leur compagne, mais que leur idéal est tellement basé sur le porno, comme on en a un peu parlé que la vie est jugée comme responsable de ne pas aimer ça ouais. et je me suis dit c'est vrai que c'est un réel sujet et comment on pourrait faire pour faire réaliser aux hommes euh, d'un côté que ce qu'ils voient dans le porno c'est vraiment de la mise en scène et faire comprendre aux femmes qu'en fait c'était pas elles le problème si jamais elles n'ont pas les mêmes attitudes, les mêmes comportements que la mise en scène euh, du porno
1: je pense que malheureusement, c'est assez compliqué euh, dans le sens où ben, les, les médias ont un rôle là-dedans euh, d'éducation, les plateformes Internet euh, aussi. Et puis ensuite, euh, je pense que ça devrait rentrer dans le programme scolaire à un moment. Euh, c'est mmh. ça aussi tout simplement quand on apprend... Euh, euh, la reproduction à l'école en quatrième, euh, et ben il faudrait que, faudrait qu'on qu parle un peu plus un peu plus de tout ça. Ouais. Euh, sauf que malheureusement dès qu'on parle de ça dans le cadre euh, de l'éducation nationale, euh, les parents se mettent à hurler. Euh, donc c'est enfin c'est très très difficile. Euh, bah oui de, de faire rentrer ça dans, dans ouais. le programme.
0: Ouais bah en fait c'est encore une fois avoir le courage de faire une réforme <rire> c'est difficile Exactement. et euh, quand c'est un sujet aussi euh... Qui, qui comment dire ne fait aussi enfin qui fait aussi peu consensus et qui fait autant de débats c'est vrai que ça n'est pas prêt d'arriver bah, c'est là où la, les réseaux sociaux ont toute leur place en fait c'est que pour une fois on nous donne le pouvoir et on n'a pas le résumé à aux institutions qui l'ont déjà il faudrait peut-être un compte euh, hashtag decise quoi euh.
1: Pour comparer oui, pourrait, les, les extraits
0: euh... du porno VS la réalité quoi
1: oh non, mais oui y a, y a, Là il y a un truc ça à serait, faire
0: Ça serait des photos comparaison sympathique
1: Tout à fait Après je pense qu'il bon, y, y a quand même Un porno entre guillemets féministe Qui, qui se développe mais, mais le problème de ce porno féministe C'est que c'est du porno qui est payant Ce qui semble en même temps normal Parce que pour que les femmes soient bien traitées ben, Il faut qu'elles soient payées ouais, etc ouais. Donc c'est un cercle vertueux Mais en même temps ce porno là se retrouve très peu sur les tubes Enfin les mmh, porn mmh, hubs et, mmh, etc et, et du coup, ben, les hommes euh, ont tendance à, à consommer un porno beaucoup plus, plus sale. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, on se retrouve... Euh... Euh, un, peu, un peu bloqué à ce niveau-là. Après, je ne sais pas si ce serait pas possible, euh, mais là, ça passe encore par des lois. C'est-à-dire que de la même façon euh, dont on a sur les paquets de cigarettes, attention, euh, vous risquez de, euh, voilà, de, de crever, on pourrait très bien avoir euh, un warning en allant sur les sites porno, attention, ce n'est pas la réalité. Euh, pour, pour que à la fois les femmes et les hommes euh, réalisent que, ben non, mais voilà, c'est de la mise en scène, ce n'est que du cinéma. Mmh. Et euh, voilà, après, je pense aussi que... Euh, voilà, les, les assauts féministes euh, ont un véritable rôle à jouer, euh, et je pense que les choses bougent énormément euh, au niveau des femmes aujourd'hui, je pense que quand je vois le nombre d'adolescentes qui suivent Tajoui et qui ont des prises de conscience, j'ai vraiment l'impression que ça bouge, ouais. le problème c'est qu'elles se retrouvent face à des murs ces nanas-là, ouais. des mecs en face qui, qui comprennent rien à rien, ouais. et on se retrouve dans une situation où des jeunes femmes doivent aller éduquer des hommes, et... et et ça, ça fait chier.
0: Ouais, clairement. Parce que déjà <rire> qu'on a assez de problèmes comme ça, on va pas en plus devoir faire l'éducation ouais, euh, aux hommes. C'est un quoi.
1: job de maman, quoi. Euh... Et alors, malheureusement, j'ai envie aussi de dire, je veux vraiment pas remettre ça sur les épaules des femmes, mais malheureusement, c'est un peu ce qui est en train d'arriver. Euh, c'est aussi euh, aux parents, euh, pas seulement aux mères, mais aux pères, euh, d'éduquer euh, leurs garçons euh, pour leur faire bien intégrer. Euh, en fait, d'avoir des vrais débats à la maison, en ouais. famille, sur, sur le porno, sur la place de la sexualité. Euh, en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'en tant que famille, euh, les gens abordent ce type de c sujet.
0: C'est vrai, vrai qu'honnêtement, ça aiderait à désacraliser, à, à rendre le sujet beaucoup moins gênant et, ouais. et ça rendrait service à tout le monde. Quoi. Exactement. Et en fait, je pense que le porno a, comment dire, a mis l'accent sur le côté performance et beaucoup moins sur le côté plaisir. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est devenu une réalité, je trouve. Que la femme comme l'homme va rechercher la performance plutôt que tu rechercher le plaisir.
1: Ouais, exactement. Il y a beaucoup ce problème-là. Moi, j'ai remarqué ça avec mes amis, par exemple, qui des fois me racontaient leur, leurs ébats. Et euh, j'ai des potes qui me disaient ⁇ Ah putain, c'était génial !⁇ Et donc, il m'a prié, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et des fois, je m'amusais à leur dire mais, ⁇ Ouais, ouais, mais t'as joué Silence. ⁇ Et en fait, ça montrait que même les femmes... Euh, se mettent voilà, dans, dans cette situation de performance, du genre euh, « Ouais, merde, donc j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et en fait, euh, via le miroir de l'homme, euh, ouais, elle, elle se gargarisait du fait que ben, c'était un super rapport. Mmh. Mais en réalité, pas du tout. Et je pense qu'il y a un autre niveau, un autre layer de, de compréhension, qui est qu'on a totalement retiré le sacré de la sexualité. Il euh, n'y a plus aucune spiritualité dans la sexualité. Euh, les, les, les gens ne voient plus ça comme euh, quelque chose de beau euh, quelque chose où en fait il euh, y a quand même deux énergies qui se rencontrent, quoi qu'on qu en dise il y a quand même un, un, un mélange émotionnel et que quand on a fini de coucher avec quelqu'un euh, c'est pas rien il y a encore les énergies de l'autre qui, qui, qui sont là et, et tant qu'on ne mettra pas un peu de sacralisation je pense dans la sexualité tant qu'il n'y aura pas aussi des films porno qui, qui peut-être incluent ce layer là de la sexualité ça sera assez compliqué en fait mmh. de revenir à quelque chose de de plus bienveillant, de plus conscient. Et puis, euh, peut-être aussi. En fait, on parle très peu de, de sexualité euh, dans l'amour aujourd'hui. En fait, le, le terme amour, j'ai l'impression, a, a disparu euh, du world de, de la sexualité, ce qui, ce qui ouais. semble complètement fou et absurde.
0: C'est vrai. C'est vrai que c'est limite. Euh... J'ai pas dire dissocié, mais, mais c'est un peu le côté, tu vois, caring, et le côté mignon, et le côté bestial, et le côté... Tu vois, on essaie un peu de le mettre en antinomie, alors que pour voilà. moi, ça va, ça va de pair, quoi.
1: Mais complètement. Il y a aussi ce, ce problème dont parle beaucoup de femmes, c'est que euh, parfois, euh, quand elles veulent jouer la, la girlfriend, ou quand elles veulent être... Euh, la fille bien, du coup elles vont se mettre dans du, du sexe vanille, enfin ce qu'on appelle le sexe vanille, donc euh, très mignon, caring, etc. Et qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui, une fois qu'ils ont pris l'habitude dans ce, ce sexe entre guillemets bienveillant et amoureux avec leur copine, quand leur copine va demander autre chose, euh, c'est-à-dire qu'elle va demander une fessée, qu'elle va demander justement peut-être un sexe un peu plus bestial, l'homme des fois n'arrive pas en fait à, 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 à switcher mm. et, et va parfois malheureusement avoir tendance à aller euh, voir une autre fille pour pour avoir une femme qui répond à, à ce besoin-là. Lorsqu'en fait, euh, pour moi, la, la sexualité, ça devrait être une sorte d'air de, de jeu entre adultes mmh. où, en fait, on peut, on peut jouer à plein, plein de choses tant que ça reste dans ce cadre-là. Ouais. Euh, mais c'est pas euh, cette compréhension-là, pas tout le monde là.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bah, je pense que déjà le cadre, tout le monde doit se le fixer. Et je pense aussi le problème, c'est la comparaison. Parce que comme tu dis, les femmes, non seulement se comparent au porno, mais se comparent aussi à ce que leurs amis leur, ami leur disent, à ce que leurs mecs leur, mec leur disent, et comme tu dis, à ce que les ex de leurs mecs leur, mec leur disent. Et du coup, ça devient mais un, un, un casse-tête pour les femmes euh, terrible. Quoi. ouais, il ouais, y a beaucoup de femmes qui voient ça comme euh, tu vois, un challenge, un défi, alors que la plupart des mecs voient ça comme juste ce que c'est du plaisir.
1: Oui, complètement.
0: Y a, y a, on, on leur met trop de poids, je pense, sur les épaules. Est-ce que t'as en tête euh, des messages que tu as reçus récemment qui t'ont particulièrement interpellé euh, Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ta jouie, se rendent compte un peu de, du type de messages que tu reçois euh...
1: Je reçois beaucoup de messages un peu difficiles en mmh. ce moment. Euh, au début, quand étais un peu plus euh, léger, entre guillemets, euh, avec pas mal de vannes autour euh, voilà, de, euh, de la sexualité... Euh... Des meufs qui me disaient des trucs un peu marrants. Il y a un message qui m'a fait. Je crois que le message qui m'a fait le plus rire. Je sais plus exactement comment c'était formulé. Mais c'est une meuf qui disait euh, Ouais, en gros, il euh, y a pas mal de mecs euh, qui refusent de faire un cunis si la meuf a des poils. Et elle disait euh, Ouais, mais en fait, c'est des gros nazes. Parce que s'ils savaient où mettre la langue, il n'y aurait pas de poils, en fait. Ah enfin, <rire> <rire> voilà. euh, oui, Parce qu'en fait, sur le clito, il n'y a pas de poils. Donc si ouais. un mec il vise, entre guillemets, juste. Euh, y il n'y ouais, a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. Donc il y avait des. Enfin. Il y a eu des messages comme ça, très marrants. Euh, mais je crois qu'un message qui m'a vraiment marqué récemment, qui est un message vraiment difficile, et j'ai trouvé que la, la fille qui l'a partagé est extrêmement courageuse. C'était un message autour du, en fait, du viol. Une, une fille qui s'est fait violer et qui a joui euh, yeah, pendant oui. son viol. Et, euh, et je trouve que c'est un sujet euh, extrêmement tabou, en fait, le fait de pouvoir prendre du plaisir, euh, notamment là, dans, dans l'inceste, et euh, la enfin culpa la culpabilité qui va avec, en fait, et, mmh. et, et en fait aussi euh, faire, enfin. Faire comprendre que des fois jouir ça peut être une réaction de protection euh, face à une situation en fait absolument absolument terrible euh, donc ça ça m'a voilà ça m'a ça beaucoup marqué et je, je reçois franchement beaucoup de messages tristes de messages très difficiles et, mmh. et c'est là que je réalise la gravité en fait de la situation euh, je, en fait après, c'est peut-être le, le compte euh, qui crée ça. Mais je reçois quand même peu de messages de femmes qui me disent « Putain, mais je m'éclate au lit. » Genre, j'ai je, 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 un clito qui, pouf, qui, qui pète un câble à longueur de journée, <rire> C'est génial. Euh, après, non, là, j'ai aussi reçu un, récemment un message intéressant. Euh, D'une fille, je ne l'ai pas encore publiée d'ailleurs, euh, qui me disait qu'elle euh, elle avait envie de se masturber tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme un mec. Et c'est vrai qu'on en parle peu, en fait, ouais. euh, de ces filles qui ont des compulsions masturbatoires. Et ça, je trouve aussi euh, que c'était un sujet intéressant dont on ne parle, euh, parle pas, en fait, ouais. euh, qu'il y a des meufs, bah, elles ont envie de se masturber h24. Et du coup, bah, bah, c'est l'enfer. <rire> <rire>
0: voilà. Du coup, elles ont des problématiques que certains hommes rencontrent aussi. Euh, <rire> voilà, exactement. Euh, ça, on retombe dans l'égalité. Euh... Ouais. Mais c'est vrai qu'en en plus, en, en faisant des recherches un peu sur les travaux qui existaient sur le plaisir féminin, euh, ou les articles qui avaient écrit dessus, j'ai vu qu'il y avait aussi un mouvement qui dénonçait un peu cette injonction à l'orgasme, ouais. euh, et qui disait qu'il fallait arrêter de le rechercher à tout prix. Qu'est-ce que t'en penses Parce que c'est quand même aussi le sujet de, de ton compte. Quoi. Ouais,
1: alors je suis d'accord en fait, euh, dans le sens où pour moi, un, un rapport sexuel n'est pas... Enfin, il n'y a aucune obligation euh, à... Il n'y a aucune obligation, on n'est pas du tout obligé de, de finir ça par un orgasme. Ça peut être un échange, un plaisir qui ne se termine pas. Ceci dit, ce qui me dérange dans, dans, ce, dans ce discours, c'est que par contre, euh, dans ce cas-là, ok, mais il faut que les mecs aient le même mindset. Il hein. faut qu'ils soient complètement d'accord, eux aussi, euh, de ne pas éjaculer ou de ne pas avoir d'orgasme à mmh. la fin. Et je trouve que, voilà, s'il n'y si a que les femmes qui se disent, ah oh, ouais, bon, c'est pas grave. Non, en fait, non, non. Si on est tous les deux... Euh, euh, si l'homme et la femme euh, sont d'accord avec ça des deux côtés, ben ça veut dire aussi que la femme n'est pas obligée d'aller jusqu'au bout du plaisir euh, du, du mec avec qui elle est. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on est dans un échange, on est dans une découverte euh, qui n'a pas une, forcément une finalité orgasmique. Mais si euh, l'homme doit finir quoi qu'il arrive et c'est souvent le cas parce que ouais. quand tu laisses un mec et que finalement t'as peut-être plus très envie euh, il, va, il va te faire chier il va dire ouais. tu me laisses en galère machin il va te dire des trucs trop chiants euh, tandis que laisser une fille en galère tout le monde trouve que c'est ok en fait ouais Donc, clairement euh, voilà enfin, pour moi faut il faut qu'il y ait l'égalité ouais. même dans ce discours là ouais et quel
0: message tu reçois de la part d'hommes Parce que moi, je... enfin, en plus, j'ai vu certains commentaires, c'est ouais. super marrant, parce que je voyais qu'il y avait des mecs qui, à la fin, donnaient des conseils à certaines filles. Ouais. Non, mais tu devrais plutôt dire à ton mec de faire ci, de faire ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un paternalisme encore très présent. Ouais. Après, je me dis, tu dois peut-être recevoir des messages plus encourageants, de mecs qui disent alors, bah, Tu m'as fait réaliser que euh, la jouissance féminine était égale à la jouissance masculine. ou
1: alors, tu vois, je me demande je... si. Je suis assez étonnée dans le bon sens. Okay. Je, je pensais euh, recevoir beaucoup de, plus de messages violents d'hommes bon alors il y en a mais franchement en pourcentage il euh, y en a peu il okay. euh, y a quelques gogoles euh, trolls qui se promènent par-ci par-là ouais. euh, je les vire vite fait bien fait euh, mais dans l'ensemble j'ai quand même des messages de mecs qui sont très intéressés par le sujet qui veulent des conseils techniques alors les mecs ils veulent des conseils techniques hein. c'est genre concrètement qu'est-ce qu'on fait comment on fait alors je, je peux pas toujours répondre bah t'as voilà. une idée de livre <rire> ouais, 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 non, mais la bible genre, du clito ah mais il y aurait vraiment un truc très très précis des selleurs <rire> de ça c'est que la plupart des mecs ne comprennent pas qu'il n'y a pas une recette, ça dépend de la nana il y en a une euh, qui aime se faire toucher comme ça l'autre qui aime un cunni comme ça, enfin, j'ai pas de réponse type et ouais. je vais pas en donner en fait parce que pour moi le tuto sexuel euh, n'a pas lieu un dans le lieu ouais. d'être, voilà donc en fait c'est un échange et des fois quand tu dis au mec ouais, mais en fait, faut que tu lui parles à ta meuf et le mec il est là genre oh, j'ai pas de raison envie de lui parler <rire> donc il y a toujours ce truc où moi mon but c'est de dire non, non mais en fait j'ai pas de conseil juste faut que tu rentres dans mm. une communication quoi en gros euh, par contre euh, y a, y a, il ouais, y a eu quelques messages très très touchants que j'ai reçus, euh, notamment de Mec euh qui me disait en fait euh, j'adore son compte parce que voilà je, je chope un max d'infos <rire> pour euh, faire le truc bien en fait, parce que je veux faire le truc bien. Ouais, et Justement, il ouais. euh, y a pas mal de, de mecs euh, jeunes euh, qui, qui ont une conscience féministe et qui, qui ont envie d'être voilà, dans la bienveillance, euh, d'offrir une sexualité cool à leur meuf. Donc y a, y a, il ouais, y a plein de cas de figures, euh, franchement, euh, relativement euh, okay. positifs. Et puis, euh, non, en fait, beaucoup de, ouais, pas, beaucoup de soutien. De, franchement, il y a beaucoup de soutien d'hommes, au final. Ouais. C'est cool. ouais c'est cool. ouais, ouais,
0: très cool. Tu dois avoir accès, de toute façon, à ta répartition euh, hommes vs ouais. femmes. Est-ce que c'est très déséquilibré J'ai ou... 25% d'hommes. OK. Ouais, donc il y en a quand même. Hein. déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, franchement. Ouais, franchement, ouais. c'est
1: déjà pas mal. Euh, après, t'as as aussi euh, un type d'homme qui me fait un peu marrer, euh, qui vient de me proposer leur service. Euh, bon, écoute, si on t'a jamais fait un bon Cuny, moi je peux. <rire> t'es là, mais bien sûr. Je, je l'ai pas, pas lancé pour moi en, en fait, fait. <rire> C'est ça, exactement. C'est vrai. Mais en
0: plus, je regardais dans tes stories, euh, parce que bah, pour ceux qui ne en regardent pas tes ouais. stories, elles sont quand même très drôles et souvent pleines de justesse. Il y en a une où tu racontais un peu ce qui se passait depuis que tu avais lancé ta joie Et tu expliquais, tu expliquais que sur Twitter, qu'il y a des hommes qui, dis, qui disaient, je cite, que tu devais être moche pour avoir créé un compte comme ça, et qu'en gros, il n'y avait que les femmes moches, quoi que ce mot signifie, qui ne pouvaient pas jouir. Ouais. Je me dis, bon, il y a quand même un petit problème là, euh, comment est-ce qu'on peut faire réaliser aux hommes que genre ça n'a pas de lien
1: ah, c'est ouais, ouais, la facilité quoi, genre ouais. en fait elle est moche, elle n'arrive pas à se faire niquer, euh, elle arrive pas à... elle a créé un compte
0: parce qu'elle est frustrée plus alors, tu l'as trop pas créé pour toi quoi, bon, Là, je... je sais pas pourquoi les gens ne se rendent pas compte, enfin, ouais. on, on le voit le nombre de personnes qui te suivent maintenant, genre tu n'étais pas, enfin, tu n'es pas seule, nous ne sommes pas seuls ben personne n'est seul dans, <rire> dans cette réalité quoi.
1: Non, non mais euh, pff, je pense que c'est juste une facilité... Euh... Je vais te dire, à la limite, je pense qu'ils veulent. Ouais, c'est vrai. vrai
0: que je pense vraiment pas qu'ils soient réfléchis réfléchi. Ce qui
1: est dramatique, et des fois, je... enfin, ce qui est triste, c'est que je me suis sentie obligée de, de répondre à ça. C'est-à-dire que quand j'ai été sur des plateaux télé, euh, j'ai très consciemment joué le jeu du décolleté. J'ai mmh. très, je... enfin, très consciemment joué le jeu de me maquiller, d'être très féminine, pour justement faire en sorte qu'on ne puisse pas me tacler là-dessus. Mmh et en même temps je trouve ça triste de ma part d'avoir à faire ça parce que euh, si j'étais euh, une fille avec un physique moins facile euh, je sais que je serais moins écoutée sur un sujet comme ça et je, je trouve que ce constat est quand mmh. même euh, immonde et ouais et du coup euh, je suis un peu enfin
0: Ouais, t'as du voilà. mal à savoir te placer. Exactement. Après, je veux dire, ton compte sur ta joue, euh, il n'y a pas ta photo. Enfin, tu vois, euh, il marche quand même très bien. Donc, oui, oui, je pense totalement. que c'est la preuve que, bon, t'aurais été entendu dans tous les cas. Après, c'est vrai qu'en télé, euh, malheureusement, c'est toujours différent. De toute façon, c'est encore un lieu où le physique euh, oui, hein, joue énormément. Et c'est marrant, ça me fait penser à une un vidéo que ma cousine m'a montrée récemment. T'en as peut-être entendu parler, d'une femme qui, vient sur un, enfin, qui était sur un plateau télé. Et la question, c'était euh, sur le rôle des hommes et des femmes à la maison. Mm -hmm et, euh, et c'est une fille qui est apparemment assez connue, je sais pas qui c'est et elle expliquait, elle euh, mais moi mon homme, hors de question qu'il change les couches ou qu'il fasse à manger, moi je veux un homme viril, et donc la, la, la présentatrice disait mais attendez on peut être viril et, et quand même pouvoir changer les couches de son enfant, c'est pas à la femme de tout faire et la femme disait et euh, eh ben non, moi je veux que mon mec ce soit un vrai mec, parce que qu'est-ce que vous faites au lit si jamais le mec en fait il vient nous faire la cuisine et le ménage, ben bah, t'as plus envie et je me suis dit, mais merde, parce que. Enfin, du coup, il y a aussi un peu le sujet de l'autre côté. Et si jamais on, on met aussi dans la tête des femmes un idéal de la virilité, du plaisir sexuel face à un homme un vrai entre guillemets euh, l'image bestiale limite le mec qui fout rien enfin tu vois je me suis dit c'est hyper problématique En
1: fait il y a énormément d'hommes qui souffrent euh, du patriarcat euh, mm. peut-être pas autant que les femmes mais tout de même c'est à dire que effectivement quand es un homme et que tu rentres pas dans ces critères de soi-disant masculinité, virilité etc euh, c'est problématique et elle compte justement tu bandes euh, qui a été créé euh, suite au compte joui. Euh... Par un mec qui répond un peu à ces problématiques-là euh, et qui parle de tous ces hommes qui, justement, ne rentrent pas dans, dans, dans ces cases et qui ne rentrent pas, en fait, oui, dans les attentes mm -hmm. euh, de pas mal de femmes. Parce que si on est totalement honnête en tant que femme, euh, on est, est nous-mêmes en transition. Ouais. C'est-à-dire qu'on est, qu est nous-mêmes en train de, de re-réfléchir aux notions de masculinité, virilité, etc. Et on nous a quand même mis dans la tête un idéal en étant enfant de monsieur le prince, monsieur le prince, il a une barbe de trois jours, monsieur ouais. le prince, il a des muscles monsieur le prince il est ceci cela et euh, c'est une déconstruction qui se fait des, des deux côtés donc il euh, y, a, y a des femmes qui n'ont pas cette prise de conscience mmh. et qui, ou qui n'ont tout simplement peut-être pas envie de l'avoir parce que euh, elles sont peut-être dans une position qui les arrange aussi euh, mais ça dépend Enfin, je trouve qu'il faut peut-être enfin euh, ce, qui, ce qui est gênant, c'est qu'une femme comme ça affirme son positionnement euh, dans un média de grande, de grande écoute, comme si c'était euh, la normalité et qu'elle n'est pas forcément ouverte d'esprit. Ensuite, qu'une femme ait envie de jouer ce, ce rôle-là avec son mec et que l'un et l'autre se répondent parfaitement là-dessus, à la limite... Pourquoi pas, si mmh. une femme demain dit moi je vais être femme au foyer et en fait je veux faire le truc à l'ancienne euh, dans des rôles euh, euh, clichés, mmh, dans mmh. des rôles ultra normés, euh, moi j'ai pas le jugement là-dessus à partir du moment où cette personne ne dit pas c'est la seule voix ouais. et en fait c'est comme ça que, que ça doit, ouais, voilà. ouais. Donc, euh, euh, Après chacun s'arrange
0: comme, ouais.
1: comme il le souhaite dans l'intime. C'est
0: sûr, non mais carrément je te demande d'accord avec toi, mais c'est vrai que c'était assez dérangeant cette idée de. de... Professer un peu la bonne parole et c'est comme ça ça devrait être. Et en plus, du coup, j'avais vu la réaction après sur Twitter. C'est quand même marrant, Twitter, les réactions qu'on peut trouver. Mais limite, des mecs disaient Mais bravo, euh, enfin, euh, euh, sinon elle est féministe, on finira qu'avec des mecs gays. Euh, le, le, le... Enfin, tu sais, il n'y a pas d'avenir et tout. Juste là Waouh
1: oh. Les gens
0: partent quand même vraiment super loin, quoi. Ah
1: oui, non, mais euh... c'est sûr. Après, je pense que c'est un discours. En fait, en tant que femme. Euh... Je pense que quand on met une femme et qu'on qu divulgue un, un discours comme ça, dans, 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 enfin oui, à l'heure de, de grande écoute, on se met du côté des hommes, Il y a une volonté aussi de, de reséduire les hommes. Ouais, on sait très sûrement.
0: bien. Ouais, ouais, Donc euh,
1: euh, c'est un peu. Euh, J'avais publié sur Tajoui une vidéo d'une euh, journaliste anglaise qui disait un truc très intéressant là-dessus, qui expliquait que en fait. Bon, les femmes, aujourd'hui, il y a tout un panel de femmes différentes. Donc, il y a les femmes féministes qui, dé... enfin, voilà, qui... qui défendent leur bout de gras. Et puis, il y a des femmes, en fait, qu'on peut appeler un peu, parfois, des traîtres. C'est-à-dire que, euh, par exemple, une Kim Kardashian. Mmh. Euh, on peut considérer que c'est un traître dans le sens où euh, elle va vendre un idéal de beauté mmh. qui, euh, on peut se dire, ouais, euh, girl power, machin, euh, grosse fesses... Mais en même temps, elles vendent un idéal de beauté inatteignable, elles vendent des produits aussi qui font en fait souffrir tout un tas de femmes qui essayent d'atteindre cet idéal, euh, en jouant en fait avec les, entre guillemets, les codes du patriarcat. Mm. Donc on peut aussi estimer que ces femmes-là en fait sont des traîtres de, 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 de la libération féminine. Euh, après, tu as des féministes qui diront aussi totalement le contraire. Mais... Euh, Enfin, ouais, en fait, le spectre est quand même aujourd'hui euh, ultra large de, de où est-ce qu'on peut se positionner euh, en, en tant que femme, quoi. Je suis d'accord, ouais. Au moins, il y a une conscience, j'ai l'impression, qui se
0: crée. Et au moins, aujourd'hui, on est encouragé à avoir une position là-dessus. Voilà. Est-ce que toi, tu te souviens du moment où tu as eu un peu cette conscience euh, féministe euh, qui a émergé euh,
1: pff, je, je dirais pas qu'il y a un moment en particulier... Je crois que ça s'est fait un peu... Euh... J'ai pas eu de déclic. Ouais, euh... ouais, non, moi, non plus, ça s'est fait progressivement. Voilà, ça s'est fait un peu progressivement. Suite surtout, je
0: pense, à des histoires assez énervantes où tu te dis, il y a un moment, stop, il euh... faut faire quelque chose.
1: Bah, pff, en fait, j'ai l'impression que ça a toujours été un peu mon positionnement, même adolescente, en grandissant. J'ai toujours été un peu quelqu'un en rébellion, mais en rébellion sur, enfin, sur plein plein d'autres mmh. sujets. Et puis... Euh... Non, j'ai du mal à voilà, étiqueter euh, ouais. un moment clé. Ça a toujours Après, été en toi. dans le monde du travail, je dirais que ça s'est accentué. Okay. Euh, notamment dans les médias. Ouais, euh, voilà, C'est-à-dire que j'ai subi des censures, euh, d'articles qui... Euh, que je pense elles étaient très importants à, à publier, euh, qui défendaient euh, des opinions féminines ou des causes féminines. Et euh, voilà, y a, on m'a plus ou moins fait comprendre que ben, ce serait bien de modifier l'article, ce serait bien de... Voilà, de ne pas être en colère. Et euh, ce truc, voilà, ça, c'est un truc qui m'a toujours énormément énervée en tant que femme. Moi, je suis quelqu'un qui a le seum. <rire> je suis quelqu'un qui est en, je suis en colère. Je, je Voilà, je, j'y vais pas par quatre chemins. Je suis pas une femme douce. Euh, J'ai jamais été. Et euh, ce truc, genre, non, mais Dora, doucement, t'es une femme. Ouais, ouais, ouais. On ouais. prendre les choses. Doucement,
0: t'es une femme. C'est quelle voilà, même marrant, c'est ce parallèle. Ça,
1: genre, oula euh, Vas-y, mollo voilà Écrase-toi mo écrase ouais. En fait, non, euh, aucun... j'ai pas envie d'y aller mollo, j'ai envie de mettre les plaies dans le plat. Des fois, j'ai envie d'hurler, j'ai envie d'être agressif j'ai en... envie de sortir un marteau et de taper sur la tête de quelqu'un. <rire> euh... et, euh, et, et ouais, et ce conditionnement du fait que... Euh... Voilà, qu'il ne faut pas être une hystérique. Voilà, ça, c'est un truc qui m'a toujours euh, beaucoup énervée, parce que je suis une hystérique et je suis absolument fière d'être hystérique. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: <rire> ça fera un bon titre de podcast. Je suis hystérique et je suis fière. Ouais, exactement. Et, et pour euh, élargir un peu le sujet, ouais. pour en revenir un peu plus à toi, ouais. euh, donc, comme je disais hein, au début, c'est vrai que tu as plusieurs comptes Instagram, ouais, toi. Tu en, euh, beaucoup, des en as cinq ou six, je crois. Ouais. Est-ce que... Euh, parce que c'est aussi un podcast où on parle un peu de comment organiser sa vie comment trouver sa voie est-ce ouais. que c'est donc une volonté toi de ne pas te restreindre dans un seul projet est-ce que tu arrives à gérer tous tes projets en même temps est-ce que euh, tu t'épanouis peut-être un peu dans l'hyper dans euh, contenu l'hyperactivité ouais.
1: euh... en fait euh, moi j'ai toujours produit énormément de contenu sur internet ça fait 10-15 ans euh, que j'ai vraiment grandi avec euh, internet avec ouais. Caramel avec MSN avec tout ça euh, avec MySpace aussi beaucoup et déjà sur MySpace je produisais du, du contenu euh, j'ai eu un blog pendant une dizaine d'années qui s'appelait la gazette du mauvais goût j'ai vraiment euh, produit énormément de, ouais, de, de blog post euh, j'ai eu des, des tumblers à foison j'ai eu 15 tumblr à la fois Enfin bref, j'ai un nombre de pages aussi, euh, facebook sur tous les sujets euh, possibles et imaginables j'ai aussi créé des groupes, des communautés donc ça a toujours été un truc que j'ai fait puis ensuite est venu instagram mais en fait moi mon truc c'est que euh, je, je prends pas du tout au sérieux ce que je fais sur internet c'est à dire que pour moi c'est juste ah oh, tiens j'ai une idée hop bim boum bam création du compte euh, paf je fais un, un, un email hotmail bam ensuite euh, ouais. je fais mon euh, je, je lance le compte et euh, les gens me demandent souvent mais quelle est la recette de la viralité de, de ta jouie et en fait il y a, y a pas de recette Il y a juste mmh. avoir fait euh, 50 autres comptes avant euh, d'avoir testé des trucs et surtout de, de pas m'accrocher à une seule idée parce que les gens ils s'accrochent généralement à une idée ils ont l'idée et faut que celle-ci elle marche non, moi, j'ai 15 idées. Il y en a une qui a buzzé sur les 15. Euh, et, et finalement, je m'en fous. Enfin, j'ai des comptes. Par exemple, j'ai un compte qui s'appelle Florist, of, euh, enfin, ouais, Florist ouais. of My Dream <rire> euh, qui est une curation euh, euh, des fleuristes que je trouve les plus cool et des agriculteurs de fleurs que je trouve les plus fascinants parce que j'ai une passion pour... Euh, pour, pour les fleurs et euh, bon il y a 947 personnes sur ce blog enfin sur ce sur ce, ce compte insta et je m'en fous parce qu'en fait c'est mon kiff à moi et ça me permet surtout d'organiser mes propres idées et ma ouais. propre curation donc en fait à la base je le fais presque pas pour les autres mmh. je le fais pour moi pour euh, voilà pour euh, tout simplement pour archiver des trucs sauf que au lieu de les archiver euh, personnellement, je les archive publiquement.
0: Ouais. Mmh. Non mais je trouve que tu mets bien en lumière que les réseaux sociaux aujourd'hui doivent être avant tout un outil, un moyen, et pas une fin en soi. Mmh. Et je pense que le problème, c'est que, que les gens le perçoivent de plus en plus autrement. Euh, il faut que je fasse un compte sur ça pour ça. Pour percer, Alors qu'en ouais. fait, voilà c'est un outil, c'est un moyen de communication comme un autre. Et c'est vrai que je pense que c'est bien qu'on en parle parce que, parce que ça désacralise un peu le côté. Euh, aujourd'hui, il faut absolument réussir. Euh, faites avant tout ce qui vous plaise. Ça, voilà, ça sera entendu ou pas. Si jamais ça ne l'est pas, comme tu dis, il y a énormément d'autres idées. Et, et, et c'est tout aussi bien comme ça. Quoi.
1: Exactement. Enfin, et, et surtout, moi, ce que je trouve que, en fait, triste, c'est que quand on regarde les, les instas aujourd'hui, c'est tout le temps la même esthétique. Euh, les, les gens répliquent toujours les mêmes formules, et, etc. Et finalement, justement, c'est dur de trouver quelqu'un qui a qui apporte quelque chose de nouveau, euh, qui apporte un vent d'air frais. Donc, euh, je pense que le meilleur conseil, c'est juste de vraiment essayer d'apporter euh, son essence, ouais. quoi. Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Euh, juste ce que, ce que t'as dans le fond de toi, ce que t'as envie de, de... En fait, c'est tout simplement qu'est-ce que t'as envie de dire, qu'est-ce que t'as envie de raconter, qu'est-ce ouais. qu que... Euh, ouais. Ce n'est
0: que ça. Et en fait, le problème, c'est que je pense qu'on oublie que c'est avant tout une plateforme, comme tu dis, de messages. Ouais. Parce que comme c'est des photos... C'est vrai que le physique compte énormément et t'as énormément de comptes qui ont percé pour leur physique. Moi, je suis la pro sur Instagram des légendes à rallonge <rire> parce que pour moi, c'est un moyen de communication. Mais c'est vrai que que ça, je pense qu'il faut le rappeler que c'est que c'est avant tout pour partager ce que vous avez à dire, quoi. Pas juste
1: bah, pas oui. juste votre
0: tête ou non, une photo. Vous ou... êtes pas.
1: Enfin, je veux dire quand on voit justement le succès de comptes comme euh, Amour solitaire ouais, ou, que j'ai eu sur votre tête aussi, Voilà. En fait, finalement. Il euh, bah, y a pas d'autres personnes, donc il y a, a d'autres ah ouais, ouais, <rire> voilà. ouais, ouais. ouais. euh, formules. Euh, je pense qu'après, euh, bon, évidemment, on peut, ne on peut pas nier qu'il euh, y a des formules esthétiques qui, qui fonctionnent sur internet, notamment sur Insta. Mm. Mais je pense que les gens, on en arrive à un stade où les gens sont lassés euh, et qu'on va basculer dans autre chose, on va basculer dans pour moi, dans des choses qui ont plus de sens. Ouais. Euh, parce que le contexte fait que on arrive dans une ère où écologiquement, ça va très très mal. Ouais. Euh, les choses risquent de s'effondrer un peu plus vite que ce qu'on pense. Va, va, va falloir imaginer euh, peut-être un nouveau monde, un monde avec des nouvelles valeurs. Et je pense qu'il y a de plus en plus, justement, de gens qui émergent sur Insta, pas tellement en France, mais peut-être plus aux états unis ou dans le monde anglo-saxon, où c'est des gens qui... Euh, sont des élévateurs de conscience, je dirais. Euh, qui ont un discours euh, à apporter, que ce soit un discours écologique spirituel, enfin qu'importe ouais. euh, ou euh, de body positif, enfin qu'importe, mais qui ont un véritable message à apporter et moi je pense que justement on va passer d'influenceur à inspirateur entre guillemets.
0: Ce serait un bon chiffre à opérer Ce serait un bon chiffre, ouais. mais
1: je pense que ça va se, ça, ça va se faire lentement euh, mais sûrement, et que euh, du coup il y a de la place en fait pour ça et par contre il n'y a, a plus de place euh, pour euh, ben voilà, pour, pour ce qui se fait déjà en ouais, fait. Donc, ouais,
0: je suis totalement d'accord, ouais et est-ce que tu te demandes parfois à quoi ressemblera le web dans 5 ans Parce que tu sais, il y a 10 ans, parce que c'est vraiment ce qu'on dit, mais en fait, pour moi, dans 5 ans, ce sera déjà bouleversé, tu vois. Et je trouve que c'est vachement dur. Euh... Moi, j'ai vachement de mal à, à, à essayer de savoir à quoi ça ressemblera.
1: Moi, je pense qu'il euh, va y avoir des stars de la révolution. <rire> non, mais vraiment, je pense qu'il euh, va y avoir euh, des... Ouais, va, vraiment des... C'est peut-être un peu tard, ce que je dis, hein, mais des sortes de mini Nelson Mandela de l'Internet. Enfin, ah, ça que... serait cool. Hein. Je pense qu'il va y avoir ouais. des gens qui vont monter en puissance, mais des gens qui vont pouvoir... Euh aussi lever des foules physiques ouais. dans la vraie vie, c'est-à-dire ouais. paf, manif bim, euh, on va changer les choses euh, ça aura démarré sur internet mais ça pourra descendre dans la rue, tandis qu'aujourd'hui euh, les gens ils descendent dans la rue pour acheter un truc enfin je veux dire, ouais, ouais, ouais. l'influence internet ouais. elle marche quand il y a le nouveau truc fenty qui sort et que t'as eu ouais. 45 en ans fait, t'as même pas à
0: te déplacer en fait, t'es sur internet voilà. déjà et tu, ouais, restes dans ce... ouais, ouais, voilà. tu restes dans ce milieu c'est-à-dire que
1: l'influence pour moi on va passer d'un monde d'influenceurs commerce quoi, à un monde d'influenceurs d'idées Enfin, euh, j'espère du moins ouais. et, euh, et je pense que vraiment il y a des gens qui vont monter en puissance comme ça, on va pas les voir <rire> arriver c'est à dire que je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus vicieux euh, et c'est des gens euh, qui, qui vont continuer euh, parce qu'ils ont quelque chose à dire fondamentalement ça les dépasse euh, et c'est des gens qui vont, pas qui vont aussi le système de financement va changer dans le sens où aujourd'hui il ben, y a un, un énorme financement par les marques et je pense que le système de financement va plus passer de en fait de euh, Enfin, en fait, tout simplement des gens qui regardent euh, aux gens qui produisent du contenu. Ouais. Donc un, un financement beaucoup plus direct. Ouais. Et ce financement direct va empower les bonnes personnes. C'est vrai. Donc, euh... Parce qu'on
0: donnera le pouvoir, euh... enfin le vrai pouvoir à la démocratie Exactement, quoi. Le vrai
1: pouvoir. Donc je pense que, enfin j'espère qu'on va se diriger vers là. Ouais,
0: non, moi je suis c'est comme... la... le côté optimiste des choses tu vois et, et, et ouais en fait ça serait un peu euh, le web euh, générateur de changements sociétal. Euh... Ouais. Ce serait génial.
1: Ben je, enfin. Je, je pense que vraiment... Euh... C'est vrai ça permet
0: d'avoir une telle voix, en fait, et il y a un tel ras-le-bol de euh, la politique classique, au sens où on l'entend, et il y a de plus en plus d'acteurs privés qui, qui font des changements bien plus importants que c'est vrai qu'à mon avis on va tomber dans une espèce d'équilibre peut-être des pouvoirs publics privés. Euh... Moi
1: je me demande s'il n'y a pas des influenceurs web qui, qui se lanceront en politique au bout d'un moment. Enfin qui ouais. auront, enfin des gens qui ont un influenceur, il, euh... a euh, non, ouais, pas, il a commencé Instagram. Non, il a commencé président, il a commencé sur
0: Instagram. Oui,
1: pourquoi pas après tout ouais. euh, Le président avait enfin euh, voilà, c'était un influenceur Instagram et puis maintenant enfin, euh, euh, il ouais. y a une telle proximité aussi, ça crée une telle proximité que je, je pense pas que ce bah en soit fait, impossible.
0: Ouais, beaucoup plus de transparence en plus. Ouais. Beaucoup plus de confiance, beaucoup moins de, de filtres. Ah, ouais. hein, ça serait marrant. On va écrire oui. un petit livre futuriste, euh, ouais. La présidence en 2050.
1: Qui sait Non mais franchement, on sait pas. Il voit... sera une femme. <rire> ce serait, ce serait, ce serait idéal. <rire> mais quand on voit l'influence des réseaux sociaux euh, sur l'élection de Trump ou quelque chose ouais. comme ça... Fin... Ça sent pas... Enfin, euh, c'est quelqu'un qui gérait extrêmement bien les réseaux sociaux. Euh... C'est vrai.
0: La puissance qu'il pourrait avoir... Euh... Voilà, c'est juste ouais. que pour
1: l'instant, c'est pas un outil qui est vraiment utilisé dans, dans ce sens-là. Ouais. Euh... Ben pour l'instant,
0: il recherche plus l'argent que, que l'impact, en fait.
1: Ouais, exactement. Mm. Après, il y a quand même des influenceurs, entre guillemets, spirituels. Ah oui, euh, carrément.
0: Voilà. Non, non, carrément, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que euh... la majorité auquel on pense... Enfin, encore une fois, ouais, même les jeunes ont l'image des influenceurs juste euh, commerciaux et... Mais t'as raison, il y en a de plus en plus.
1: Ouais, euh, il ouais, ouais, y en a beaucoup.
0: J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Déjà, quel est le principal message euh, que tu aimerais faire passer à toutes les femmes qui nous écoutent actuellement
1: D'arrêter d'avoir peur, en fait. Moi, moi je suis fatiguée. Enfin, quand j'entends, en fait, le, le discours d'énormément de, de femmes, j'entends juste j'ai peur. J'ai peur j'ai peur d'être moi. Euh, j'ai peur... Euh, en fait, j'ai peur de briller. J'ai peur de ma propre lumière. J'entends sans arrêt ça. Euh, euh, j'ai peur aussi le fait de, enfin, en fait, j'ai peur de pas être back-upée par les autres femmes. Et je pense que justement, il y a un message de, de sororité à faire passer, ouais. euh, qui est extrêmement important. Et je pense que quand les femmes arriveront en fait à se back-uper entre elles en cas de problème, que ce soit problème d'entreprise, problème dans la rue, euh, problème partout, mmh. et ben ça donnera de la force euh, aussi à d'autres femmes. Et que vrai. les femmes doivent pousser, des... enfin, doivent pousser d'autres femmes à aller plus vers la lumière et aussi à s'encourager financièrement parlant c'est à dire que pour, pour l'instant je trouve que il euh, y a beaucoup de projets féministes qui n'arrivent pas à avoir le jour parce qu'on est encore dans un système où c'est les hommes qui, qui ont l'argent c'est les hommes qui financent ouais. et quand les femmes accepteront aussi euh, de contribuer financièrement euh, à l'élévation d'autres femmes euh, à ce moment là euh, ben, on arrivera à faire beaucoup plus de choses ouais. donc moi je dis déjà arrêtez d'avoir peur avoir, avoir peur de tout qu'on a peur de tout on fait rien en ouais, fait, voilà. vrai. et puis au pire qu'est-ce qui, qu qui va se passer au pire euh, ben tu vas te casser la gueule et puis et puis un fail c'est toujours un apprentissage au final c'est jamais c'est jamais que ça mm. donc euh, euh, voilà et, ouais essayer de d'avoir le moins peur possible essayer d'être le plus dans la joie possible parce que plus plus es dans la joie de ce que tu fais euh, moins t'as peur et aussi d'essayer de revenir vers vers, vers l'intuition parce qu'en fait on on est tellement dans le mental et finalement pour moi le mental c'est un truc d'homme en fait euh, de, de toujours réfléchir de façon ultra rationnelle etc non en fait euh, les meufs ont, ont, ont des intuitions et en ouais. fait elles tuent leur intuition à longueur de temps euh, moi même j'ai tué mon intuition un On million de pas. fois <rire> Voilà. Tu moi, dis, moi je n'y arrive pas c'est super dur de, <rire> ouais. de, de revenir directement ouais. dans son mental et je pense que la force euh, la force une des principales forces des femmes c'est d'avoir une intuition très aiguë et tant qu'on revient pas là-dedans on revient pas totalement dans le féminin pour moi.
0: D'accord. Super message. Et pour les hommes tu dirais quoi
1: Aux hommes qui nous écoutent. Aux hommes qui nous écoutent. Alors moi ce que j'ai envie de dire aux hommes c'est aussi de prendre la parole. C'est-à-dire que à travers ta joue, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont envie que les choses changent. Ils ont... Il y a beaucoup d'hommes euh, qui ont euh, une vision féministe. Il y a beaucoup d'hommes qui ont euh, une force féminine en eux, qui portent du féminin en eux, euh, mais qui pour l'instant ne l'assument pas. C'est-à-dire que euh, ils vont se cacher derrière les femmes féministes et genre oui mais si tu pouvais dire que euh, on n'est pas tous comme ça, mais si tu pouvais dire que ouais ouais mais en fait c'est pas à moi de prendre ce rôle-là. Moi je vous demande de justement de vous affirmer comme mmh. homme féministe publiquement dans les médias, de prendre la parole, de en fait, de, de créer une nouvelle forme de masculinité, de créer une nouvelle forme de virilité et de l'assumer, de dire non mais en fait nous on n'est pas ces gros mecs machos. Euh, euh, qui, qui... Nous on veut plus être dans ces clichés non plus. De la même façon que les femmes disent mais bah, en fait c'est mort. <rire> nous euh, on n'est plus. On ouais, veut on plus, plus être ça.
0: Femmes, aller, euh, Exactement. On veut
1: plus être ça. Et eh ben je pense qu'il faut la même chose du côté des hommes, mais qui accompagne en fait la révolution féministe. Et moi c'est ça que j'attends des hommes aujourd'hui, c'est que les hommes aient des véritables prises de parole et qu'il y ait des hommes qui, enfin voilà, des figures masculines comme ça qui, qui émergent en fait. C'est vrai,
0: c'est vrai. Et encore une fois, je pense qu'on en revient à la peur. Ouais, donc c'est un peu le même message pour moi que pour les femmes c'est n'ayez pas peur ouais, d'affirmer une nouvelle forme de virilité qui à mon avis vous servira beaucoup plus que l'idéal masculin qui, qui vous dessert aujourd'hui quoi.
1: totalement et en plus de ça enfin euh, les mecs se rendent pas compte mais s'il y a un mec qui a le courage d'émerger comme ça publiquement il va avoir un following euh, mais ouais. gigantesque mais ouais. en réalité ouais. parce Il y a tellement d'hommes qui ont peur qui se cacheront derrière le mec. Il faut qui qui... est toujours un
0: premier c'est toujours dur d'être le premier hein. <rire> soyez-le ceux Soyez -le, qui nous écoutent Exactement. et ma ça dernière question euh, ce serait euh, le, la question signature du podcast. Ouais. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: Prendre le pouvoir de sa vie... Euh... Bon, je vais dire un truc un peu banal, mais c'est oser être soi dans son essence euh, la plus profonde. C'est-à-dire déjà... Euh, en avoir rien à foutre de ce que les autres pensent. Mmh. Parce qu'au final... Euh... Au final, si les gens chi sur vous euh, Moi ma philosophie c'est que quand maintenant Quelqu'un dit du mal de moi parce que je ne lui conviens pas En fait cette personne elle parle d'elle-même Elle parle jamais de moi, elle parle que d'elle-même Et de ses propres jugements, euh, de son propre système De valeurs, donc en fait je me suis totalement Débarrassée du fait que ben ouais ben, écoute euh, La connasse d'à côté euh, Elle a quelque chose à dire, lui il a quelque chose à dire Mais j'en ai rien à taper parce mmh. que euh, Moi ma parole elle est propre euh, Elle reste propre Et eux leur parole elle est sale Et en fait les gens qui ont une parole sale il parle que d'eux, il parle que d'eux, il parle même pas de moi. Donc au final, euh, à partir du moment où on se libère de ça, ouais. eh ben, euh, on peut vraiment avoir euh, un plus grand impact sur, sur sa propre vie. Et, et essayer je dis pas toujours que c'est facile parce qu'il y a quand même euh, il y a des enjeux financiers, évidemment. il faut bien pouvoir manger, etc. Mais ça permet de, de s'y diriger, enfin de voilà, d'aller euh, vers là, on va dire.
0: Ouais, et d'apprendre à s'écouter et de savoir ce, ce dont on a vraiment envie, quoi.
1: Exactement. Mais bon, c'est toujours difficile de, de se détacher euh, voilà, de, du jugement de sa famille, euh, et ouais. etc.
0: Mais c'est possible. <rire>
1: c'est possible. possible, Super, merci
0: beaucoup Dora ouais. euh, pour, euh, pour ton accueil et pour être venue sur Power. Du coup, euh, je demande toujours où est-ce qu'on redirige les gens qui nous écoutent. Je pense qu'ils ont compris qu'on pouvait te trouver sur TaJoui. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager euh, d'autres plateformes où ils pourraient te retrouver euh...
1: bah, Sur Instagram, sur mon compte euh, Muto. Ouais. Euh, euh, tout attaché... Euh... Ouais, principalement euh, là-dessus, parce qu'une fois que vous allez là-dessus, vous pouvez voir tout, ouais. tout ce que je fais à côté. Super,
0: bah, je mettrai euh, ton compte et tous les autres dans les notes du podcast. Super, merci.
1: À très beaucoup. vite, Dora. Merci.
0: Merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette conversation avec Dora. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux en nous taguant pour que nous puissions vous riposter et vous répondre avec plaisir. Et pour ne pas rater les prochains épisodes d'InPower, il suffit de s'abonner sur Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer ou encore Spotify. C'est gratuit et ça le soutient beaucoup. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'InPower.